0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast. ¿Qué le pasa a la selección mexicana? ¿Son justo los abucheos? ¿Se acabó realmente? La era Gerardo Martino o nada más estamos viendo el Martino 2.1 por los escasos cambios que se hicieron en el partido ante Jamaica. Soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de acompañar a Luis Homero Echeverría y a Edgar Contreras. Caballeros, ¿qué pensar de este tri después de los marcadores ante Surinam, de los marcadores ante Jamaica, pero sobre todo de la forma de trabajo? ¿Vimos un cambio? ¿Realmente hubo
2: algo diferente, Luis Homero? Bueno, me parece que la gente está obviamente pues, harta de todo lo que ha sucedido últimamente. El fracaso de Qatar 2022, el tema de que han puesto a Diego Coca, con el que mucha gente no simpatiza. El tema también de esta creación del comité de selecciones nacionales, con la que también mucha gente no simpatiza por las personas que están ahí. Eso me parece que fue el reflejo de eso. La gente está descontento de lo que ha venido pasando con la selección en los últimos años. Y pues ahí está Ay, la respuesta. Pero esa es la
1: reacción de la gente, Edgar. El accionar de la selección mexicana, ¿le ves un avance? ¿Le ves algo diferente a lo que vimos el año pasado?
3: Era difícil ¿no? pensar en un avance significativo con tan pocos días de trabajo de Diego Cuca. Pero también es cierto que este era el momento de dar un golpe en la mesa, de decir al menos me la voy a jugar con jóvenes, con sangre nueva. Creo que la gente pudiera soportar que no lleguen tan rápido los resultados y entender que se viene en un proceso nuevo. Porque todos vimos que Guillermo Ochoa lo buchearon por nada. Hace unos meses era el gran héroe en el Mundial de Qatar y ahora todos pedían a Acevedo por una jugada en la que el portero ni siquiera era el gran responsable. Se nota el hartazgo. Me parece que en eso sí tiene culpa Diego Coca porque no se ve ese cambio generacional, no se ve ese cambio hacia dónde vamos. no Hay
1: dos cosas muy marcadas con Diego Coca y creo que tienen mucho que ver con que fueron los emblemas de una generación que ya hartó a la gente, como bien dicen, una generación que Guillermo Ochoa la encabezó durante los últimos tres mundiales y también ahí con Raúl Jiménez como esa esperanza de gol que a ciencia cierta nunca
2: explotó. Lo interesante será ver qué tanto le van a permitir a Diego Coca hacer el cambio, ¿no? Si, si oh, bueno, quería pero... hacer él o si no se lo dejaron hacer.
1: Pero si no se lo dejan hacer, estamos peor, ¿no?
2: Pues sí, obviamente, porque él hace con una combinación de jugadores y manda a los aparentemente nuevos, por así decirlo, jóvenes al partido de Surinam que no se juega bien el primer tiempo, pero al final se gana el partido, se consiguen los tres puntos y estaremos hablando de otra cosa si mantienes un ritmo de ese mismo grupo tal vez de jugadores para el partido contra Jamaica y consigues el resultado. ¿no? Ahora tenemos el problema de que se va a enfrentar a Estados Unidos en las semifinales. Edgar, vienen estas circunstancias de dejar que
1: los jóvenes jueguen fuera de casa y el equipo que ya no quieres ver es el que te plantan en el estadio Azteca, y creo que desde la alineación la gente lo siente como una
3: ofensa. Claro, es como parte también del miedo de Coca, ¿no? De estoy empezando, no puedo arrancar con el pie izquierdo, voy a jugar con, digamos, una base de experimentado. Héctor Moreno sigue ahí cuando, pues, eh, no lo hizo mal en el Mundial de Qatar, pero es cierto que cada vez es un defensa más lento. Guillermo Ochoa, no viene este cambio con Acevedo, o sea, ¿hasta cuándo vamos a ver este cambio de la portería? Raúl Jiménez, como bien dices, el Raúl desgraciadamente que regresó de esa fractura del cráneo nunca fue el mismo y si Coca se estaba blindando lo hizo muy mal porque, como comentaba Luis Homero viene Estados Unidos en Nations League y antes en un amistoso y
1: aguas si no le va bien criticamos muchísimo al Tata por llevar a Raúl al Mundial no hay una justificación ni siquiera está siendo titular regularmente con los lobos entonces es bien complicado pero vamos a escuchar a David Faitelson qué les parece para ver su opinión en torno a lo que está sucediendo con el tri
4: Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto y me parece que la fecha FIFA demuestra que el fútbol mexicano retrocede y que mantiene la inercia negativa de lo que fue el Mundial y la última parte de la era de Gerardo Martino. Estoy de acuerdo en que eh, equipos como Jamaica o la propia Surinam, pues han mostrado avances y ya no es tan fácil golearlos como antes. Ellos han avanzado, pero México se ha retrasado. Y entonces... Ocurre lo que finalmente vimos en esta fecha FIFA, donde hubo pues, dos resultados realmente apretados para lo que son los rivales y para lo que se supone que es el fútbol mexicano. Los cambios de fondo parecen lejos de llegar. Esos son los que realmente pueden motivar a que México deje esa inercia de retroceso en el que ha caído. Si no se cambia, las cosas van a seguir igual. Tiene que cambiar los directivos, tienen que cambiar los dueños de equipos, el sistema de competencia, la producción de jugadores, los extranjeros, el ascenso y el descenso, todo lo que se menciona como disco rayado. Y también Diego Coca tiene que renovar por completo a la selección. Tiene que apartar todo lo que vuela a fracaso y mediocridad. Muchas gracias.
2: David dice que estamos
1: en un retroceso con la selección mexicana. ¿Lo ven así?
2: A mí me parece que sí. O sea, simplemente México siempre se ha dado golpes de pecho en el sentido de que quiere progresar, que quiere estar a la altura de las grandes potencias, estar en el top ten, decía por ahí en su momento John DeLuisa. Y las decisiones que han tomado no reflejan eso. Incluso desde el mismo técnico, ¿no? Porque no es un técnico que haya hecho gran cosa del fútbol mexicano, a pesar de los títulos que logró, que fueron cuestionados. No es un técnico que englobe o que se identifique mucho con la afición y con el jugador mexicano, me parece. A diferencia de los otros bicampeonatos en que
1: los técnicos habían quedado súper bien parados, tanto Hugo Sánchez con Pumas, Matosas con el León, a Coca le recriminan mucho porque se habla para bien o para mal de esa mano negra. Claro, sobre... lo vimos todos, bueno, ¿no? Bueno, claro. Digo, hay cosas que nunca nos van a convencer. Digan lo que digan, o la nariz de Dineno se fracturara con el codo por irle a darle un narizazo está cañón, ¿no? Y además de eso, el
2: estilo, ¿no? El estilo de juego siempre fue cuestionado de Coca. Realmente nunca fue brillante con el Atlas. ¿no?
1: Bueno, pero a ciencia cierta, difícilmente vamos a encontrar a alguien que le dé brillantez y resultados al tri. No ha pasado, digo, tuvimos lapsos. Aquel tri del 98 jugaba muy bonito. Nos encantaba que viniera de atrás y sacara de la casta. Eh, por momentos, el de la golpe, aunque no en la Copa del Mundo pero no hemos encontrado la brillantes. Creo que el público mexicano se da por bien servido con los resultados, Edgar.
3: Ahora, también hablar de este experimento macabro de la Cap, no Cada vez más partidos en esta zona. Surinam 139 del mundo se enfrenta a México. Claro, va a ser un crecimiento para Surinam, para todas estas sí, elecciones de bajo nivel, de baja jerarquía, pero para México es un retroceso estar jugando contra estos equipos. Pero
1: tal vez, Edgar, lo vemos así y el problema es que México esté estancado y, como dice David, hacia atrás en los últimos años porque mínimo le vamos a contar dos muy malos años a Martino, pero también en su momento cuestionamos a Osorio en su parte final, en su último año sobre todo. Entonces, como que es una tendencia de nuestros técnicos que explotan muy rápido y después, la justa importante, la Copa del Mundo, cada día les cuesta más trabajo. Pero te pongo una pregunta sobre la mesa, que ha retumbado mucho por ahí. ¿Hay material para tener otra selección y quitar a estas vacas sagradas?
2: Tendría que ser paulatino el cambio, o sea, me refiero, poner a unos jugadores prácticamente los mismos que jugaron contra Arabia Saudita en el último partido del Mundial, cuando a lo mejor tendría que ser al revés, o sea, pon tú que mantengas a Ochoa o dos que tres por ahí, pero no a ocho jugadores, o sea, tienes que tener unos talentos o emblemáticos que puedan llevar a los nuevos. Pero llevando.
1: creen, Edgar, que esta cuestión de Ochoa trae una muy larga cola porque no se cuestionó, en el caso de Martino, llevar a Ochoa, se cuestionó no llevar a Acevedo, y entonces, pareciera que si Coca toma la tendencia de estar poniendo a Ochoa, todo mundo le va a estar diciendo, tampoco vas a llevar a Cebedo. Bien lo decías,
3: ¿no? Martino 2.1. O sea, además estamos viendo que no hay verdaderos liderazgos. Antes era Cuauhtémoc Blanco, Rafael Márquez, hombres que te pegaban un grito y hacían que todo mundo se moviera y reaccionara esta vez pues Ochoa nunca ha sido ese tipo de líder no son líderes digamos que predigan
1: con el ejemplo bueno el fútbol mexicano es... carece de líderes desde hace un rato eh
3: y eso me parece verdaderamente lamentable digo al menos el chicharito tan cuestionado y lo que quieras que por ahí se dice que metía grilla en el vestidor y lo que sea pues era un tipo no que tenía este don para jalar a los jóvenes y si sí, en efecto no se ve este cambio me parece lamentable, pero también ver... Llevas a 32 jugadores, ok, convocas. Yo pregunto, ¿hay siquiera para una base de 23 como la mayoría de selecciones convocaron en esta fecha FIFA? ¿México tiene al menos para armar una selección competitiva con 23 jugadores?
1: Vamos a analizar eso después de escuchar al Guardiola porque él ahí tiene otro punto de vista muy diferente.
0: Con esa materia prima, habría salido idéntico por más que hubiera venido Pep Guardiola A lo que quiero llegar es que... La responsabilidad para mí es más de los futbolistas y en menor grado de coca por el poco tiempo que tiene trabajando con la selección mexicana. Juego frente a Jamaica, había muchos futbolistas con un rodaje muy importante y con muchos partidos y parecería que se conocieron el día de ayer. Insisto, tampoco es como que tenemos muchos más jugadores y que nos sobren más jugadores. Es lo que tenemos, es lo que hay y es para lo que alcanza. Sea con coca o con pep, el pastel sabría igual en un arranque de proceso, ¿eh?
1: Bueno, Carlos Guerrero, el Warrior, dice que no hay material humano. Es un poco lo que estábamos platicando ahora, Edgar, pero a mí me parece que si nos aferramos al que ya queda y no funcionó y no le damos las oportunidades a los otros,
2: pues nunca va a haber nuevo. Sí, sobre todo que tienes un proceso muy corto, o sea, ya no son cuatro años, son prácticamente tres años los que faltan para el Mundial en 2026 y Coca tendría que apostar a eso. Sobre todo que a él incluso le serviría, a él como un técnico que no tiene tanto reflector o tanto renombre, le serviría empezar con una base más juvenil y poder tener ascendencia sobre ellos, ¿no? Y que no sean los jugadores los que te marquen qué hacer, sino que te guiar a esos jugadores. problemas, porque sería propenso a
1: menos críticas si trae jugadores nuevos. Edgar, una pregunta así clarita. Si tú fueras el técnico de la selección mexicana y Santi Jiménez viene de un partido bien contra Surinam, más o menos, pero falló un penal, ¿qué hacías con él en el siguiente partido? Otra vez lo ponías. Es que ni siquiera... Claro, claro. Es
3: eso sí, sí. Toda la gente lo sabe, ¿no? Le tienes que empezar a dar la confianza. Además, es un jugador que viene en ritmo, que está creciendo. Recordemos al mismo Raúl Jiménez cuando Martino le da la confianza sobre Chicharito, inicios de 2019, en un futbolista que fallaba todo en estos partidos amistosos que se tuvieron y después de la Copa Oro va agarrando confianza y después se vuelve un jugadorazo antes de que noviembre se fracture, ¿no? desgraciadamente del, del cráneo, noviembre de 2020. Entonces, me parece que a Santi le deberían darle rodaje. Ahí hey, tienes un futbolista que está respondiendo
1: en escenarios de gran presión. 15 goles en Europa en lo que va del año futbolístico. Sería... Eh... Fácil, creo, para el ritmo que lleva y los partidos que le restan que llegue a 20 y un mexicano en su primer año 20 goles en Europa en
2: la liga, que me digan, es muy bueno, ¿no? Los pasos muy sólido tienes que aprovecharlo. A mí me parece que aquí los mexicanos, los técnicos mexicanos, sobre todo en la liga y en la selección, tardan mucho en darle la confianza al jugador. O sea, hemos visto los debuts que son muy tardíos en la liga y en la selección siempre se cuida mucho la jerarquía. El jugador que va despuntando lo van llevando poco a poco, pero no lo aprovechan. Pasó un momento con Chicharito también. Cuando Aguirre en Sudáfrica le daba muy pocos minutos y demostró pues los pocos Franco, minutos. ¿no? Que tenía que haberlo puesto más tiempo. Y en el caso de Jiménez, es lo mismo, tenía que haber ido a Qatar. Y
1: aquí hay una cuestión mucho más complicada, ¿no? Porque... A Santi no lo vas a tener siempre, solo en las fechas FIFA, si sus equipos quieren, porque se está hablando, por ejemplo, de, en el caso de Jiménez, del Chaquito, de que podría emigrar al Benfica, ¿no? Entonces, ya estoy pensando que a lo mejor en el verano, si todavía no está arreglado su papeleo y tiene que estar viendo lo del contrato, igual y él mismo dice, no me llamen. Sí, por supuesto, ese es un, un
3: tema que hay que tratar y... En efecto, es lamentable que aquí parece que los procesos tienen que ver con la edad, ¿no? Casi, casi hasta que cumpla 24 años, 25, ya está cocinado. A ver, Kylian Mbappé fue campeón a los 18 años con Francia, ¿no? Tienes que empezar a soltar al jugador. ¿Qué pasó con Argentina en el Mundial? Que Enzo Fernández estaba joven, Julián Álvarez, y al final acaban siendo
1: piezas claves puntales y hoy la rompen en el mundo. Y si te vas más para atrás, con todos los asegúnes que me digan, Hugo Sánchez le, le empata un título de goleo a Cabiño. A los 20 años. Y era Cabiño, ¿eh? el, el tipo que ganó nueve títulos de goleo en México. Entonces, hay que tener ahí memoria y saber que se puede, ¿no? Bora, por ejemplo, eran los Bora Boys Y si bien cubrió a sus jóvenes Con algunos jugadores de experiencia Con las vacas sagradas Hizo un engranaje interesante Para lograr esta amalgama de jóvenes y veteranos ¿no? Que podría ser el caso Porque hoy tienes a un Edson Que a lo mejor no es tan veterano Pero ya tiene mucho kilometraje recorrido Y puedes buscar que él te brinde Te acompañe, te procure a los jóvenes talentos ¿Qué les parece si escuchamos a alguien Que sí es bien quisquilloso, bien duro con sus críticas? Vamos a escuchar a Zancadilla
0: El funcionamiento ya lo vimos todos, igual o incluso más malo de lo que mostró el tri en Qatar con el vituperado Gerardo Martino en el banquillo. Lo singular fue que el nuevo proceso inició como todo, menos como una fiesta, porque resulta que la gente ya no se chupa el dedo. La forma en la que Diego Coca ganó una carrera en la que podríamos decir que ni siquiera participó no solo dejó mal sabor de boca entre los entendidos, el asunto permeó a la gente, que además tampoco escapa al sentir popular sobre cómo llegó Coca a lo más alto de la Liga MX. Además, se prometió un cambio estructural en el fútbol mexicano y no más hemos visto cómo maquillan al mismo monstruo. La diferencia es que parece que la banda no parece dispuesta a seguir el jueguito de los incondicionales. Al menos no, mientras no lleguen los resultados. De entrada, esto puede corregirse en el verano ante Estados Unidos. ¡Uy!
1: Bien lo dice Zancadilla, viene una prueba de fuego para México, pero sobre todo para Coca. Próximo mes, en abril, un duelo amistoso entre seleccionados de la Liga MX y seleccionados de Estados Unidos que juegan en la MLS porque no es fecha FIFA. Pero si pierde ese partido, Edgar, y después pierde la semifinal en la Liga de las Naciones de la CONCACAF, ¿qué va
2: a pasar con Diego Coca? Bueno, pues están los dos partidos con Estados Unidos, sobre todo en la Liga de Naciones, ¿no? Porque a pesar de que es un torneo que no, no dan mucho, o sea, si lo ganas no da prácticamente nada, pero si lo pierdes puede ser bastante perjudicial. Así le pasó a Martino, porque después de esa derrota con Martino en la National League, vino la Copa Oro y mermó en el ánimo del combinado mexicano para después enfrentar la Copa Oro. Y va a ser otra vez igual, van a venir las finales de la National League y después viene la Copa Oro para México. Tiene que ganarla de cualquier manera. Olvídate de la National League, la Copa Oro, pero si es con una derrota en estos partidos, pues va a ser bastante complicado poder hacerlo.
1: A ver, voy a discrepar un poco con Luis Homero, porque a mí me parece que el partido amistoso, por amistoso que sea, en el ánimo de la gente y en el ánimo de los propios jugadores, va a pesar mucho. Si no le ganan a Estados Unidos, vamos a contar ya cinco o seis partidos consecutivos en los que el Tri no le puede ganar a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahí, Edgar?
3: Sí, porque ya hay mucha, mucha desazón, ¿no? O sea, todo esto que se vio de los abuchidos, la gente, la verdad, ya no tiene paciencia, ya está dispuesta a ver al mínimo error, o a veces ni eso, para criticar. A ver, Gerardo Martino llevaba un muy buen proceso antes de perder esa final de la Nations League, que se jugó mejor, que tuvieron todavía la oportunidad de patar para mandarlo a penales que falla tres guardados desde los once pasos, y después, como bien dice Luis Homero, se le cae el equipo, ya no puede rumbo al ganar la Copa Oro, la gente está muy sentida después otra derrota en el eliminatoria mundialista ya y como bien dices, o sea, tantos partidos me parece que este va a ser una prueba de juego también para Diego coja porque por más amistoso que sea, la gente se le va a voltear. Si de por si sí no lo quieren, imagínate con una derrota, por más que sea un amistoso contra Estados Unidos.
1: El año pasado o en los años de Martino tal vez no vimos obucheos, pero incluso en Estados Unidos, de parte de la porra mexicana, aparecía el grito homofóbico como represalia cuando el equipo no jugaba bien. Ya salió otra vez en el Estadio Azteca, ya son muchas. Puede mermar en la cuestión esta de ser el anfitrión y que la. FIFA esté tan a la expectativa de que en cada partido de México esté sucediendo este grito. Más allá de eso, el, a Martino se le cae el proceso, pero el de Coca nunca arrancaría si pierde, me parece, esos dos partidos. Sí,
2: exactamente, ¿no? O sea, a pesar de que no hay presión, aparentemente, por el tema de que no se juega una eliminatoria, pero sí la hay, ¿no? Porque está este tema de demostrar pues, que eres el mejor de la zona, el que, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Y si pero sigues ya. estando abajito de Estados Unidos, ahí va a ser el problema, ¿no? Para, para Coca... Si empieza a no dar resultados, el tema es de que la presión va a ser mayúscula y por ahí alguien va a levantar la mano a pedir un cambio de técnico, seguro. Digo, por supuesto que lo van a aguantar porque
3: termina la Nations League y en una semana comienza la sí, Copa claro. Oro, ¿no? que me parece lo verdaderamente peligroso. Vienes, si no te salen las cosas bien y a Estados Unidos te ganan
1: las semifinales,
3: imagínate el ánimo y la presión con la que van a encarar esa Copa Oro. Creo
1: va, que ahí es el punto. Van a decir que soy bien pesimista. Pero antes del partido oficial de la Liga de las Naciones ante Estados Unidos, puede haber algo que, es, que exacerbe más a la gente, que le ponga más sal a la herida, y es la asamblea de dueños. Claro, claro. Si no se avalan todas esas promesas que nos hicieron en febrero cuando dijeron que iban a cambiar esto, si vemos que sigue el repechaje, o que no le bajan lo suficiente a los extranjeros, o que la multipropiedad sigue, que es muy factible porque... Ya no va a estar John de Luisa, porque sabemos que Miquel Arriola pues, va a seguir lo que la federación diga. Si se dan estos, va a ser más complicado para la selección. Ya, ya hizo su cabildeo, ¿eh?
3: Miquel Arriola sí, está, 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 está haciendo su campaña como buen político, ya sabemos de dónde viene, pero también es cierto que, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego ha dicho, pues yo estoy en desacuerdo, ¿no? No quiero quiero que se elimine este tema del descenso, quiero que se le dé más seguridad a los clubes, todo lo que se había dicho que no se dé. Bueno, y Aragorn ya dijo, poder está en ese sentido. Y Larragorri ya dijo
1: que él no está de acuerdo con lo de la multipropiedad y sabemos el peso que tiene y sabemos que incluso pues él trae toda la responsabilidad de Diego Coca ahí en la selección, ¿no? Entonces, esa asamblea va a terminar siendo muy fuerte porque le puede pegar, le puede, lejos de ayudar, puede terminar sí, porque, perjudicando.
2: Eh, eh, la selección siempre se ha vuelto un coto de poder de un grupo de dueños, ¿no? de empresarios y siempre ha sido así, se lo han repartido pero hay los que les gusta estar dominando, controlando, como ahora los que están en el comité de selecciones, los que tres que están ahí. Entonces, si no, Coca no da resultados, pues seguramente van a empezar los otros eh, dueños que estén en desacuerdo a meter presión a través de
1: la asamblea. O el comité de selecciones va a decir, antes de que pidan mi cabeza o, o la de mis cuates, mejor damos la de Coca y nos traemos a alguien que tenga más Vox Populi, ¿no? Parece que hizo bien John De Luis en correr, que está corriendo a tiempo, ¿eh? Exactamente. Pues seguramente vamos a seguir hablando mucho de esta selección mexicana. El mes que entra previo a ese partido de Estados Unidos volverá a estar en boca de todos. Pero por lo pronto les agradezco mucho estar aquí y nos vemos en la próxima edición de Cancha MX, el podcast.